0: Eliten in der DDR – Wie sie lebten, was sie dachten Über die Mächtigen in der DDR ist viel geschrieben und erzählt worden. Über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Egon Krenz, die Stasi, das Politbüro. Aber wer waren die Menschen dahinter? Waren sie überzeugt von dem, was sie taten? Welche Vorteile hatten sie? Welchen Zwängen waren sie unterworfen? Und hatten sie selber das Gefühl, zur Elite ihres Landes zu gehören? Ich bin Jan Kröger, seit 17 Jahren Leipziger, geboren 1984 in Schleswig-Holstein. Meine Erinnerung an die DDR besteht aus wenigen Bildern von Familienbesuchen. In diesem Podcast will ich fragen, zuhören und herausfinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
1: Folge 10 – Der Oberbürgermeister
0: Wer sich über Horst Jäger informiert, stößt im Internet schnell auf dieses Foto. Vorne in der Mitte ein Mann mit Trenchcoat und dicker Hornbrille, untergehakt bei einer Frau und einem Mann. Das ist er selber. Ein paar Reihen hinter ihm ist ein Transparent zu lesen. Demokratischer Aufbruch für freie Wahlen. Ich war innerlich nicht bereit. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nötig.
1: Wenn du hier mitgehst, sind die Leute anders, die hinter dir laufen.
0: Plötzlich ging ich gegen meinen Staat auf die Straße. So hat es Horst Jäger vor einigen Jahren selbst formuliert. Wie sehr er sich mit diesem Staat identifiziert hat, wird unser Gespräch noch zeigen. Als Oberbürgermeister von Gera reiht er sich an diesem 26. Oktober 1989 vorne in den Demonstrationszug ein. Wie war es dazu gekommen? Sie schreiben es selber, der Anstoß begann bei Ihnen am 19. Oktober 89 ja. hatte zu tun mit dem Bischof okay. von Dresden-Meißen ja. und eine Woche später sind Sie bereits bei dieser Demonstration ja. mitgelaufen. Also vom ersten Anstoß bis ja. zum ja. in die Tat umsetzen hat es nicht lange gedauert, ja. eigentlich sieben ja. Tage. Was ist da passiert in dieser kurzen Zeit? Es
1: wurde in Langenberg eine katholische Kapelle geweiht und diese Weihe hat der katholische Bischof von Dresden-Meißen Bischof Reinhardt vorgenommen. Er nahm mich zur Seite, und nicht gerade freundlich. Sie sind Oberbürgermeister der Stadt, wollen Sie nicht mal was tun? Ja, ich sag, wie meinen Sie denn das? Ja, gegen diese Unzufriedenheit, gegen diese ganze Entwicklung in der Stadt. Ich ja, habe ich gedacht, was sollst du als Oberbürgermeister dagegen tun? Ich habe mich mit den beiden... Chefs, sag ich mal, der Kirche beraten mit dem mit dem äh, Superintendent der katholischen und auch der evangelischen Kirche. Und die haben gesagt, na, du musst donnerstags bei der Demonstration dabei sein. Ich sage, Leute, wie stellt ihr euch das vor? Ich habe den höchsten Parteiabschluss. Ich habe zig Jahre für die Partei nur gearbeitet. Ich war bei Ulbricht, ich war als Lehrling bei Biek, ich war bei Honecker zum Empfang. Ich sage, und heute soll ich dagegen auf die Straße gehen. Wie stellt ihr euch das vor? Das haben die Genossen und die alten Bürger nicht verstanden. Rote Sau, Verräter. Das war schon manchmal hart, aber es war wichtig. Damit habe ich in der Stadt Schaden verhindern
0: können. Auch in Gera gab es damals einen runden Tisch und Bürgergespräche, erst im Rathaus, dann im Haus der Kultur. Doch es sind nicht die großen Themen jener Zeit, wie freie Wahlen oder die Wiedervereinigung, an die sich Horst Jäger erinnert. Es waren überwiegend ganz alltägliche Probleme, die sein Denken bestimmten. Das zeigt auch ein kurzer Ausschnitt aus dem DDR-Rundfunk, eine Umfrage auf dem Geraer Kornmarkt, Ende Dezember 1989. Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr? Auf alle Fälle, dass es. Menschen hier bleiben und dass wir alle einen Strang ziehen sollen. Und dass meine Kinder alle ihre Arbeit behalten. Was haben wir uns vorgenommen? Das Auto zu kaufen? Trabant? Nein, Trabant eigentlich nicht. Den haben wir schon. Wir wollen was Größeres. Soweit also die Bürger hier auf dem Kornmarkt. Was wünscht sich denn nun der Oberbürgermeister von Gera? Und ich glaube, das Entscheidende im Jahre 1990 wird darin bestehen, dass
1: wir diese friedliche Veränderung in unserem Lande und in unserer Stadt weiterführen. Ich wünsche mir vor allem natürlich, dass es uns gelingt, mit unseren Bürgern, mit den vielen neuen Gruppen, die entstanden sind, eine Reihe von Aufgaben in der Stadt zu lösen, die den Wohnungsbau, die Stadtentwicklung betreffen, um damit natürlich auch für die Bürger Geras sichtbare Veränderungen zu schaffen.
0: Und privat, Herr Jäger?
1: Nun, ich wünsche mir privat, dass ich eigentlich recht erfolgreich die Legislaturperiode zu Ende führen kann dass ich gemeinsam auch mit meiner Familie die Kraft aufbringe, die eine solch verantwortungsvolle Funktion eigentlich täglich erfordert.
0: Also Sie sagen, für Sie war es weiterhin entscheidend, äh, tatsächlich das Stadtoberhaupt so, zu sein, weniger an dieser politischen Umwälzung teilzuhaben. Ähm, haben Sie die dann immer noch unterschätzt zu dem Zeitpunkt oder war es einfach eine Methode auch, ähm, sich in die Arbeit zu stürzen und ähm, versuchen, den Alltag aufrechtzuerhalten, der nun ins Wanken gekommen war? Ich muss Ihnen mal sagen, ich hatte
1: kaum Gelegenheit zu überlegen, wie soll das mal werden. Ich hatte so viele Alltagsprobleme, Zulassungen von Taxis. Ein Riesenproblem. Plötzlich mussten wir Taxis zulassen, wir als Stadt. Das haben wir nie gekonnt, durften wir nie. Haben wir genug Benzin? Die standen abends um zehn, wenn die Tankstelle zumachte, stellten die sich hin, damit sie früh um sechs Benzin hatten, um über nach nach
0: Nürnberg zu fahren. Würden Sie im Nachhinein sagen, Sie hätten früher die Initiative ergreifen sollen? Hätten sich früher vom SED oder vom sozialistischen System distanzieren müssen? Äh, ich bin im Mai, äh, im, im Dezember 89
1: aus der Partei ausgetreten, weil die Bezirksleitung eine neue Kontrollkommission ins Leben gerufen hatte. Und da kam ins Rathaus, wir wollen dich bestrafen, das auch bekannt machen, und wir müssen vollendete Tatsachen schaffen, damit die Bevölkerung begreift, wir sind neu. Ich sage, ihr schließt mich nicht aus, aus
0: der Partei. Das war dieser, dieser Prozess, ja. der dann in diese SED-PDS mit Gysi hm. als Führung Ich sage, ihr nicht. Ich sage, dazu habe ich eine zu
1: enge Bindung. Ich sage, ihr schließt mich nicht aus der Partei aus. Wenn, dann entscheide ich das. Ich habe nicht vorher daran gedacht, auch nur eine Sekunde zu sagen, das ist nicht mehr meine Partei. Und ich bin heute noch Dafür.
0: Bis zum Herbst 1989 liest sich Horst Jägers Lebenslauf wie ein Musterbeispiel für die DDR. Geboren wird er 1940 in Seebach bei Eisenach. Er wird zunächst Industriekaufmann im VEB-Uhrenkombinator Rula und macht das Abitur. Eine staatliche Kampagne, Arbeiter werden Lehrer, bringt ihn dazu, in den Schuldienst zu gehen. Wer oder was hat Sie damals geprägt auf Ihrem Weg? Also ich muss mal sagen, ich komme wirklich aus einem typischen
1: Arbeiterhaushalt. Vater war Betriebssattler. Nach der Arbeit gab es für ihn nur eins, zum Schwager zu rennen und in der Landwirtschaft zu helfen. Also ich kenne meinen Vater nur arbeitend, muss ich sagen. Das hat mich auch sehr geprägt. Also eine Stunde Leerlauf bei mir im Leben ist was Schlimmes. Ich muss mich beschäftigen, egal womit. Hat sich das schon als
0: Jugendlicher geäußert?
1: Äh, ja, ich habe nach der mittleren Reife die Lehre begonnen. Nach der Lehre habe ich die Hochschulreife in der Volkshochschule. Ich habe eine ganz intensive Rote Kreuzausbildung als Sanitäter gemacht und ich war eigentlich auch ganz aktiv. Nun mag man das als Widerspruch empfinden oder nicht, aber ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich war sowohl in der christlichen Jugend aktiv, ich habe an Rüstzeiten teilgenommen, und ich war aktiv in der FDJ. Also ich war schon äh, während der Lehrzeit äh, FDJ-Sekretär in der Verwaltung. Äh, es, es gab keine größere Veranstaltung, Einweihung, Buchenwand, Denkmal oder, oder, wo ich nicht dabei gewesen
0: wäre. Sie haben selber schon gesagt, das ist ein Widerspruch, FDJ ja. auf der einen Seite, ja, natürlich so das klingt so es für mich es. auch. Ähm, ja. Warum war es für Sie damals äh, miteinander vereinbar? Es
1: gab im Dorf bestimmte Leitfiguren. Das eine war ein sehr zugänglicher Pfarrer, der sich sehr um die Jugend gekümmert hat. Der Pfarrer war zwar ein alter Offizier aus dem Dritten Reich, aber sein Bruder war Altertumsforscher, hat in Ägypten gearbeitet, vor allen Dingen im Bereich Ramses und Tutanchamon Und er hat verstanden, seinen Bruder regelmäßig zu Vorträgen in die Schule einzuladen. Das hat irgendwie familiär die Sache gestaltet. Und dadurch, wenn der Pfarrer gesagt hat, wir haben die Möglichkeit, fünf Leute zur Rüstzeit übers Wochenende nach Eisnacht zu schicken, fährst du mit? Die damalige Orts-FDJ-Sekretärin, war eine Jugendliche, die war vier, fünf Jahre älter als als wir in der 9., zehnten Klasse, sehr zugänglich. Also ich muss mal sagen, das ist nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, du warst, bist in der Kirche gewesen. Und es war ja üblich, zu der Zeit noch 1955 die Konfirmation zu halten. Da war die Jugendweihe, das war mal einer im Dorf bei 20, 25, acht Klässlern. Also irgendwie ist die Bindung, obwohl wir nun nicht äh, streng gläubig waren und jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind, das
0: gehört einfach dazu. Also Sie sind selber auch erst konfirmiert worden. Ja, oder? ja. Sind Sie später aus der Kirche ausgetreten? Ja, dann? Äh, als ich dann Lehrer war
1: äh, und hier in Gera angefangen habe, 1964, naja, da stand die Frage. Äh, und ich sag mal, das war ja damals. Äh, ein relativ einfacher Schritt. Sie sind aufs Notariat gegangen.
0: Dann haben sie ihren Zettel gekriegt und waren nicht mehr Mitglied der Kirche. Als Lehrer ist Horst Jäger ein treuer Staatsdiener. Mit 30 Jahren leitet er eine Polytechnische Oberschule in Gera. Er tritt in die SED ein und beginnt seine Funktionärslaufbahn als Stellvertreter des Stadtschulrates. Woher kommt dieser Antrieb, auch Leitungspositionen zu übernehmen? Das ist einfach gewachsen. Ich war ja nur zwei Jahre
1: wirklich mal richtiger Lehrer. Aber in dieser Zeit habe ich eigentlich sehr viel, jetzt sage ich mal, wissenschaftlich gearbeitet, methodisch. Habe für die Zeitschriften Artikel geschrieben, habe für die Mathematik methodische Reihen entwickelt. Ich war dann auch Fachrichtungsleiter Pädagogik. Ich habe in jedem äh, Fährchen, gab es ja die Lehrerweiterbildungen über Wochen diese pädagogischen und fachlichen Vorträge gehalten. Das kam einfach gut an Das, da macht das Spaß.
0: Also ich habe im Rahmen dieser Gesprächsreihe mit einer Schuldirektorin gesprochen, die lange Jahre in Altenburg Direktorin war, mhm. die auch zu DDR-Zeiten lange Zeit überzeugt war und dann nach der Wende festgestellt haben, dass sie viel auch gegen ihren Willen getan hat, aufgrund der politischen Zwänge, aufgrund der Vorgaben. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Das, das kommt sicher auf die Einstellung an. Natürlich haben wir auch manchmal, gerade was die politische Agitation in der Schule betrifft, einiges übertrieben. Fällt Ihnen da konkret etwas ein? Zum Beispiel habe ich die ganzen Seminare mit den Kindergartenleiterinnen über politische Tagesfragen jeden Monat gemacht. Na klar haben wir da auch manchmal inhaltlich übertrieben und haben auch gesagt, es das so wird das in der Schule gemacht. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber nun muss ich mal sagen, ich war nicht in der Partei, wie viele andere, mit 18 in die Partei gegangen. Also ich bin erst eigentlich, als ich stellvertretender Direktor war, zur Partei gekommen, relativ spät. Habe dann natürlich auch in der Partei, dann in der Abteilung Volksbildung, als Agitator gearbeitet. Habe meine... Bezirksparteischule gemacht. Was heißt den Agitator machen? Ich habe diesen Propagandisten-Lehrgang gemacht. Einmal in der Woche haben wir uns in der Studiengruppe hier getroffen. Im Grunde
0: genommen, das war Selbststudium und an den einen Tag Diskussion. Und in welchem Rahmen lief diese Diskussion dann ab? Denn der Begriff Propagandist setzt ja schon voraus, dass es nur in einem gewissen Meinungsrahmen natürlich auch stattfinden natürlich.
1: kann. Natürlich. Äh, es waren überzeugte Genossen, die dort das Studium gemacht haben. Können Sie
0: sich daran erinnern, mal mit einer Meinung angeeckt zu sein? Das hat doch gar keiner versucht. Oder können Sie sich an ein Thema erinnern, wo Sie zumindest darüber nachgedacht haben? Hm, das ist jetzt nicht so ganz meine eigene Meinung, aber in diesem Rahmen werde ich es auf keinen Fall vorbringen können. Hm. Das war dann sicher später,
1: will ich mal sagen, nicht während des Studiums. Aber... Als wir große Verpflichtungen gegenüber unserem großen Bruder hatten, der Sowjetunion, haben wir bei uns natürlich gemerkt, sowohl Material als auch andere wirtschaftliche Probleme äh, fallen uns zunehmend auf die Füße. Es gab mal eine Zeit, eben als diese Diesel-Erdölkrise äh, war, da musste alles auf die Schiene verlagert werden. Da haben wir trotz aller Diskussionen den Auftrag bekommen von der Bezirksleitung, vom Bahnhof in die Berliner Straße eine Straßenbahnanbindung zu bauen. War von vornherein ein totgeborenes Kind, weil die, Straßenbahn, die damaligen Straßenbahntypen die Steigung vom Bahnhof in die Berliner Straße gar nicht bewältigen konnten aber die Schienen wurden gebaut. Dagegen haben wir eigentlich diskutiert, aber ich will mal sagen, das hat doch keiner den Mut gehabt, zu in die Bezirkleitung zu gehen, hat gesagt, das, was wir hier machen, ist großer Mist, das. Also das sind Diskussionen, die jetzt so, weit ab von der Bezirksparteischule so viel später so das, stattgefunden ja.
0: haben. Ähm, da, nach diesem ja, Abschluss an der Pat ja. Bezirksparteischule waren Sie dann derjenige, der als Agitator Lehrkräften, Kindergartenpersonal unterrichtet hat. Ich hätte aus heutiger Sicht natürlich große Bauchschmerzen, in so einen Unterricht zu gehen. Also von entweder Resignation und ich höre gar nicht richtig zu oder bis hin zu wirklich kritisch ich sehe nicht, das als Gehirnwische.
1: Wobei die Diskussion heute sicher viel einfacher oder ich sage mal nicht einfacher wäre. Das ist richtig. Aber, aber viel lebhafter, weil Meinungen geäußert werden. Damals Klar, so ist das und, und das wird eben zur Kenntnis genommen. Das Einzige, worüber damals diskutiert worden ist, äh, war, als Nicole den Grand Prix gewonnen hat, der Eurovision, und äh, es kam das Lied äh, »Ein bisschen Frieden«. Also darüber ist diskutiert. Warum ist das falsch? Wir haben ja dagegen sehr diskutiert, nur ein bisschen Frieden, das war ja äh, das, das haben sie eigentlich nicht verstanden, warum das falsch sein soll. Aber ich sage mal, sie haben eben diese, diese offizielle Linie, wie sie vom Neuen Deutschland vorgegeben wurde, die haben wir diskutiert. Es ist doch nicht so, dass da einer gesagt hat, ne, was der Genosse Honecker da gesagt hat oder äh, Hager für die Kulturpolitik. Meine, als Biermann ausgeb wieder ausgebürgert wurde oder äh, andere, haben wir das zur Kenntnis genommen. Oder Kunze, Reiner Kunze. Das war Staatspolitik und damit
0: war das gut. Wenn ich jetzt heute als Nachgeborener die These in den Raum werfe, dass das für mich nach politischer Gehirnwäsche klingt? Würde das bestimmt von vielen akzeptiert.
1: Und von Ihnen? Klar. Ich muss sagen, ich habe sowohl Reiner Kunse als auch Biermann nie als Helden gesehen. Also kann ich nicht sagen, dass was unsere
0: Politik macht, ist schlecht. Mitte der 80er Jahre absolviert Horst Jäger ein Studium an der Parteihochschule Karl Marx und schließt es als Diplom-Gesellschaftswissenschaftler ab. Das Einzige, was ihm verwehrt blieb, sagt Horst Jäger, war die Promotion. Die Bezirksleitung der Partei hätte unter sich keinen Genossen ertragen, der einen höheren Abschluss vorweisen konnte. Zu diesem Zeitpunkt ist er Sekretär für Wissenschaft und Kultur der SED-Kreisleitung in Gera. Im März 1988 wird er Oberbürgermeister. Welche Aufgabe genau hatte ein Oberbürgermeister im politischen ich war Erfüllungsgehilfe.
1: Wir haben im Grunde genommen aus den Parteibeschlüssen, die Aufgaben für die Stadt abzuleiten und nach den Möglichkeiten, die wir in der Stadt hatten, durchzusetzen. Es war manchmal kompliziert,
0: gerade wenn es um Fragen der Wohnungsvermietung ging. Wenn Sie es an diesem Beispiel der Wohnungsvermietung etwas verdeutlichen könnten? Es gab in Gera da es eine sehr alte
1: Stadt ist, auch viele alte Häuser, die leer stehen, standen, die Reparaturbedürftig oder general saniert werden mussten. Oft fehlte das nötige Material, Badewannen, WC-Ausrüstungen. Wir haben versucht über die Betriebe solche leerstehenden Wohnungen oder Reparatur bedürftige Wohnungen den Betrieben zu übergeben, die also besonders viele Wohnungsprobleme hatten, weil sie ständig neue Arbeiter äh, nach Gera geführt haben. Also das war schon ein, ein großes Problem. Hinzu kam, äh, dass es nur wenige Genehmigungen für eigene Wohnungsbauten gab, also sprich Einfamilienhäuser. Das waren in der Regel kinderreiche Arbeiter oder eben Mitarbeiter in bestimmten Schwerpunktberufen, die unbedingt gebraucht wurden. Aber diese Genehmigung zum Beispiel für den Bau, das war dann zum Beispiel Sache der das Stadtverwaltung? War, das war Sache der Stadtverwaltung. Auch die Aufrechterhaltung des Verkehrs,
0: Versorgung.
1: Da da Versorgung ist
0: aber ja auch schon gleich äh, das nächste große Thema, ja, das
1: in der Spätphase
0: der DDR zum
1: großen Problem wurde. Ja, wenn es ein heißer Sommer war, gab es regelmäßig Probleme, entsprechend Wasser und Limonade zu produzieren. Also hier haben wir viele Arbeiter dann aus irgendwelchen anderen Betrieben abgezogen, die in der Getränkeindustrie helfen mussten. Es gab Unzufriedenheit unter der Bevölkerung. Wir hatten ja ein großen Schlachtbetrieb. In den 80er Jahren war der große Renner der Hinterschinken. Der wurde in Gera produziert und nach Berlin oder in die Delikatläden. Also in Gera im normalen Laden bekamen sie keinen Hinterschinken. Also das war auch ein ewiges Diskussionsthema. Auch wenn ich Einwohnerversammlungen, habe ich habe ja regelmäßig in jedem Vierteljahr in einem Wohnbezirk in Gera, diese Bürger-Sprechstunden gemacht
0: mit meinem gesamten Ratskollektiv. Was bekamen Sie da zu hören? Also, wie äußerte sich die Kritik? Wie heftig war das? Zum Beispiel,
1: es stehen Wohnungen leer. Warum werden sie nicht rekonstruiert? Warum warte ich nun schon fünf Jahre auf eine Wohnung und die Wismut-Leute? Es war damals so ein Slogan: wenn die Tapete dreckig ist, ziehen die wieder um
0: also Wohnungsnomaten, diesen Begriff,
1: der kam damals.
0: Also solche Fragen. Ähm, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, als erste Antwort, ähm, Ihre Rolle würden Sie als Erfüllungsgehilfe beschreiben. Ja. Wenn wir es jetzt andersrum, wo ist denn dann der Gestaltungsspielraum, den Sie als Oberbürgermeister hatten? Der Gestaltungsspielraum. Äh,
1: ich konnte Vorschläge machen. Ich konnte sagen, wir brauchen dringend in der Stadt das, das, das. Äh, dann musste das natürlich was nicht in unseren Etat einzuordnen war, den wir hatten, musste ja diesen Weg gehen, Rat des Bezirkes über Vorlagen, äh, waren das, ich sag mal, Ereignisse, die die Bevölkerung im starken Maße betrafen, Vorlage für das Sekretariat der Kreisleitung, waren es größere Probleme, Vorlage von der Kreisleitung zum Sekretariat der Bezirksleitung, dann wurde darüber diskutiert. Ist es nötig? Mach muss. Gibt es wichtigere Probleme? Der, der Spielraum für die Stadt bestand eigentlich darin, dass wir versucht haben, ich sag mal, das tägliche Leben zu sichern. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie im Rathaus? Offiziell nach dem Plan 350. Und wenn Sie einen mehr haben wollten? Da mussten sie einen Haufen Anträge stellen, beim Bezug und überall. Äh, natürlich gab es auch, ich sage mal, illegale Mitarbeiter. Die wurden einfach auf irgendeine Planstelle in einer nachgeordneten Einrichtung geführt. Im Haus der Pioniere, mal in der Volksbildung, äh, mal im Gesundheitswesen. Also wenn dort Arbeitskräfte nicht äh, ausgefüllt waren vom Plan her. Da haben wir natürlich die Möglichkeit genutzt und haben gesagt, muss wir auf im Pionierhaus, der pädagogische Mitarbeiter, den haben wir im Moment nicht. Darauf setzen wir ein aus dem Rat, der dafür bezahlt wird. Wenn Sie
0: diese leichte Trickserei bei den Planstellen beschreiben, ähm, dieses allgemeine Problem in der DDR, ähm, ja, ein sehr großer Überbau an Behörden, zu viel Bürokratie, hat sich das auch im Rathaus Gera wieder gespiegelt? Also, ich sage mal, im Rathaus selbst hatte ich wenig.
1: Aber es gab natürlich zig Institutionen, gerade im Bauwesen. Da gab es ja fünf, sechs verschiedene. Da gab es einen Hauptauftragnehmer, da gab es einen Hauptauftraggeber, da gab es einen Generalauftragnehmer, da gab es einen Nachauftragnehmer. Das waren im Grunde genommen immer eine Reihe Leute, die für den Rat gearbeitet haben, damit irgendwo ein Neubau oder irgendwas entsteht oder eine Reparatur. Das war schon ein gewaltiger Apparat. Aber eben die direkt dem Oberbürgermeister unterstanden,
0: das waren die 350 Leute. Was das Amt privat mit sich brachte, kann ich zumindest in einem Punkt sehen. Das Interview führen wir in Horst Jägers Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses im Gera-Zentrum. Hier lebt er gemeinsam mit seiner Frau. Zu DDR-Zeiten werden sich viele nach einer solchen Wohnung gesehnt haben, zumal in dieser Lage. Heute wirkt sie klein. Wir sprechen am Wohnzimmertisch, den man ohne große Mühe in einen Mittelklassewagen unterbringen könnte. Vom Balkon fällt der Blick auf das größte Einkaufszentrum der Innenstadt. Ende der 90er Jahre verdrängte es einen einstigen Prachtbau Geras, das Interhotel. Horst Jäger blieb, wo er schon damals wohnte. Wie viel hat man bekommen als Oberbürgermeister? Stadt? 3000 Mark. Also ungefähr 2, irgendwas Fache des Durchschnittseinkommens in der DDR. ja. 2000 Mark, ja. Gab es für Sie einen Dienstwagen?
1: Ja, ein Lada 1600. Der war, ich glaube, zehn Jahre alt. Der brauchte über 16 Liter.
0: Was waren vielleicht Sachen, die Sie sich gegönnt haben in, in, zu DDR-Zeiten? Gegönnt haben.
1: Ich kriegte mal, weil ja der Chef von der Handelsorganisation bei mir bekannt war, habe ich mal außer der Reihe schnell einen Elektroherd gekriegt äh, oder einen neuen Kühlschrank. Aber ansonsten äh, konnten sie nicht irgendwas Exklusives kaufen oder, oder sich machen lassen, weil sie sofort Ärger gekriegt hätten. Also sie mussten immer unter dem Level bestimmter Genossen bleiben. Die Wohnung, die hat mir gereicht? Ja, doch, noch hatte ich einen Vorteil. Ich habe aus meinem Schlafzimmer und aus dem Kinderzimmer ein Zimmer machen lassen. Ich konnte die Pappwand zwischendrin rausnehmen lassen. Das ist mir gestattet
0: worden. Wenn wir jetzt diesen Begriff nehmen, ähm, Elite in der DDR, würden ja. Sie den auf sich verwenden? Auf mich nicht, nein. Warum nicht? Weil
1: ich ein normaler Bürger und Erfüllungsgehilfe in diesem Staat war. Ich habe immer vergleichsweise gesagt, nie aus dem Topf rausgucken, sonst kriegst du den Deckel auf den Kopf. Wehe, sie haben ein anderes Auto gefahren oder vielleicht ein Haus gehabt, Gottes Willen.
0: Das sind die materiellen Auswirkungen einer Elite, vielleicht geistig-politisch sich dieser Elite zugehörig. Haben Sie sich so gefühlt?
1: Herr Gott, wenn, wo ich irgendwo aufgekreuzt bin, wurde ich begrüßt, natürlich. Das werde ich heute noch als alt ob Natürlich hatte ich auch meinen Platz im Theater oder wenn ich äh, ins Haus der Goldür gegangen bin, habe ich nicht in der letzten Reihe gesessen, sondern äh, entweder auf der Embora, erste Reihe oder, oder ganz vorne. Äh, und, und wenn sie Geburtstag hatten, natürlich gab es im ersten Jahr auch mal Geschenke aus den Betrieben. Also, was heißt elitär? Ich habe keine Reise bekommen oder... Sonst der Geschenk, wo ich sagen kann, das hätte mich Hunderte oder Tausende gekostet.
0: Bei aller Systemtreue hat Horst Jäger einen Konflikt in seiner kurzen Amtszeit mehrfach erlebt. Sollte er der Parteidisziplin folgen oder sollte er das tun, was er persönlich im Sinne der Stadt und ihrer Bürger für besser hielt? Ein Beispiel dafür ist Geras Städtepartnerschaft mit Nürnberg. Ab 1986 entstanden 62 dieser Ost-West-Partnerschaften. Die Führung in Ostberlin verknüpfte das mit konkreten Forderungen, etwa der Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft in der Bundesrepublik. Den Verantwortlichen in Nürnberg und Gera gelang es jedoch, ein Verhältnis jenseits solcher Vorgaben aufzubauen. Allen voran Horst Jäger und seinem Nürnberger Amtskollegen Peter Schönlein. Also menschlich, war das eine ausgezeichnete Verbindung,
1: sowohl zwischen uns beiden äh, als auch zu den Ratskollektiv und zu den Menschen. Das muss ich also unbedingt betonen. Äh, das Schwierige bestand darin, wir hatten äh, durch die Abteilung Internationale Beziehungen im Zentralkomitee den klaren Auftrag, es gibt keine persönlichen Kontakte, sondern es gibt Verhandlungen über unsere Friedenspolitik. Das hat die Nürnberger Seite natürlich immer ignoriert. Die haben gesagt, Partnerschaftsbeziehungen sind für uns, du kommst zu mir und ich komme zu dir. Und die Kinder gehen zu den Kindern in Gera und zu den Familien. Das war für uns von vornherein tabu. Deswegen hat sich das auch so lange hingezogen. Wir haben uns dann auf ein bestimmtes Niveau geeinigt. Die Beziehungen liefen auch gut. Ich habe ja mit Peter Schönlein auch ganz persönlich ein sehr enges Verhältnis gehabt. Das hat mir Probleme eingebracht. Ja, wir waren Bertou und wir haben, ich habe ihn in der Wohnung besucht und so, das Probleme.
0: Was hat Sie denn da so selbstbewusst gemacht, da nicht an die Partei zu denken, sondern an die persönliche Beziehung?
1: Das war der Mensch Peter Schönlein. Äh, wenn ich eine gute Beziehung zu Menschen habe, dann stoße ich den nicht vor den Kopf.
0: Doch gute Beziehungen pflegte Horst Jäger auch zu ganz anderen Verantwortlichen in seiner Stadt. In Gera hatte nicht nur die Bezirksverwaltung der Stasi ihren Sitz, sondern hier gab es auch eine politische Haftanstalt. Heute ist sie eine Gedenkstätte. Ihr Leiter, Frank Karpstein, saß in den 80er Jahren selbst hier ein.
1: Wir haben ja hier einen Fall dokumentiert, dass ein Jugendlicher, der bis zur Hüfte in einem
0: Becken, in einem Aquarium stehen musste, bis hin, dass eben aus dem Nebenzimmer irgendwelche Geräusche kamen, wo der Gefangene, dann dachte seine Frau, weint dort. Da stand wir dann immer zwischen dem Zwiespalt, dass die mich zu einer Aussage zwingen wollen, die ich vielleicht gar nicht machen will. Und dann ging natürlich im
1: Hintergrund sozusagen das Verhandeln los mit dem Rechtsanwalt Vogel. Wer wird freigekauft? Wie teuer ist der? Und dann hat die DDR sozusagen ihre Geschäfte auf dieser Basis gemacht.
0: Für mein Interview telefoniere ich mit Frank Habstein. Eine persönliche Verantwortung Horst Jägers für die Vorgänge im Stasi-Gefängnis sieht er nicht. Aber, Kapstein sagt, durch die Parteigremien sei auch der Oberbürgermeister eingebunden gewesen und habe seine Aufträge bekommen. Etwa dazu, wie die Stadtverwaltung umzugehen habe, mit politisch Andersdenkenden und mit Ausreisewilligen. Deren Zahl nahm auch in Gera Ende der 80er Jahre enorm zu. Wie erinnert sich Horst Jäger daran? Es gab Beauftragte
1: der Bezirkleitung, die wöchentlich bei der Beratung, wer darf ausreisen und wer nicht, dabei saßen. Nun muss ich sagen, diese Beratungen musste der Stellvertre mein Stellvertreter Inneres führen. Der hatte die Kompetenzen, die Richtlinien. Wir haben versucht, dem vornherein solche Leute umzubiegen. Wie sah so ein Umbiegen aus? Nur beispielsweise einer sagte, ich war seit fünf Jahren auf eine Wohnung und bekriege hier keine. Natürlich haben wir gesagt, wir versuchen dir die Wohnung zu geben, wenn wir die Gewissheit haben, du bleibst. Es gab natürlich auch politische Gegner. wir haben gesagt, das ist nicht mein Staat, Schluss, ich will ausreisen. Dann haben wir versucht, auch die Ausreise möglichst durchzuführen. Das war nicht immer einfach. Es gab ja regelrechte Statistiken, wer hat entsprechende Einwohnerzahl die meisten Ausreisen. Und es stand natürlich klar, auch diese enge Verbindung zum Staatssicherheitsdienst dahinter. Die Leute saßen jede Woche einmal bei mir am Tisch. Das ist kein Geheimnis. Was genau wurde in diesen Gremien besprochen, wenn es um Ausreisebelege ging? Was? Welche Gründe? Warum? Meiner am Ende standen wir immer in der
0: Ecke, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, dass der ausreisen will. Das auf der einen ja. Seite, aber andere wurden natürlich auch operative Vorgänge, wurden so verhaftet. Das, ähm, wie würden Sie im Nachhinein äh, da, das, da das Ihren ich, Anteil beschreiben? Das kann ich nicht bestätigen, dass
1: ich äh, jemals mitgekriegt habe, dass einer, der bei uns äh, nicht eine Genehmigung bekommen hat, äh, dann äh, durch Ministerium des Inneren oder Ministerium für Staatssicherheit äh, verhaftet wurde. Da ist mir auch kein Fall bekannt. Mir sind Fälle bekannt, äh, wo politisch. Andersdenkende inhaftiert worden, ja. Ich habe auch selbst äh, solche Leute besuchen müssen und musste ihnen die Kündigung überbringen, die versucht hatten, über Ungarn auszureisen, illegal. Solche Leute habe ich auch einlassen müssen. Es ist ja auch
0: bekannt, dass das, ähm, dieses politisch Andersdenkende relativ weit gehen konnte. Also ähm, wiederum, Frank Habstein bringt das Beispiel, wenn jemand sich ähm, zum Beispiel über dieses Wohnungsthema beschwert hat, dann kann das mit so einem Gummiparagraphen schnell als Widerstand gegen die Staatsgewalt ausgelegt das werden. Ist, das ist schon möglich. Das heißt, ähm, welche Rolle haben ähm, diese Einrichtungen für Sie gespielt, vor allem auch die politische Haftanstalt in Gera? Das war für uns als Stadt kein Thema. Das war eine Einrichtung
1: des Ministeriums der Staatssicherheit des Bezirkes. Also selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will dort mal eine Visite machen, illusorisch, ich war einmal in dieser Einrichtung, weil ich, wie gesagt, eine Mitarbeiterin, die über Ungarn versucht hatte, illegal auszureisen, besucht habe. Aber mehr kann ich Ihnen dazu beim besten Willen nicht sagen. Und ich habe sie mir auch erst... Vor drei oder vier Jahren mal exakt angesehen, wie sie aus war. Selbst als Oberbürgermeister gab es Tabubereiche in der Stadt. Sie konnten noch nicht sagen, ich bin Oberbürgermeister. Ich gehe heute mal in die Bezirkszentrale der Staatssicherheit. Wie würden Sie allgemein Ihr Verhältnis zur Stasi bezeichnen? Ich sage ja, ich habe mit der Kreisdienststelle eine sehr enge Verbindung gepflegt und noch pflegen müssen beruflich. Ich hatte ein gutes Verhältnis zum Leiter der Dienststelle, zu bestimmten Offizieren, die für den Rat der Stadt verantwortlich waren. Dabei habe ich im Wesentlichen gar nicht alle gekannt, die äh, zu verschiedenen Mitarbeitern im Rat Verbindung gehalten haben. Oder ob das nun informelle Mitarbeiter waren im Rat, die gab es natürlich. Mhm. Aber ich muss sagen, es gab ja keine Entscheidung des Rates, die nicht der Staatssicherheit bekannt war. Wenn die ihren Ehrentag gefeiert haben, war der Oberbürgermeister präsent. Und wenn im Rathaus irgendeine Festveranstaltung war, war der Leiter der Geistdienststelle präsent. Waren Sie selber für die Stasi tätig? Nein. Natürlich, wenn Sie so wollen, war ich tätig, indem die jede Information, die im Rat
0: lief, bekommen haben. Das konnte ja. ich daraus schließen, was Sie gesagt Flusslisch. haben. Und ähm, Sie hatten Sie auch schon erwähnt, ja. die informellen Mitarbeiter innerhalb des Rates. Ähm, ich war Ihnen zu das mir, damals schon klar?
1: Zu mir, ja. Weil ich, wenn ich äh, freitags aus der Sekretariatssitzung kam, habe ich in der Regel eine Sonderratssitzung gemacht. Zwei Stunden später war das in der Kreisleitung wieder bekannt. Also muss es auch unter meinen verantwortlichen Ratsmitgliedern hat es Informanten gegeben. Einer kam nach der Wende, ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe über dich berichtet. Ich sage, das ist immer so scheißegal. Ich sage, ob du über mich berichtet hast oder nicht. Das war immer so.
0: Damit haben wir gelebt und jeder wusste das. Gut, nach der Wende, sagen Sie, schwamm drüber, hat es ähm, auf Ihre ähm, Arbeit währenddessen ähm, Einfluss gehabt, dass Sie wussten, im Grunde stehe ich unter permanenter Beobachtung?
1: Ja, äh, es gab dann schon Hinweise, auch vom ersten Sekretär, halte ich da mal zurück. Mach mal nicht so eine Bemerkung hier. Das gab's schon, aber ich sage mal eine Maßregelung nicht.
0: Eine direkte Verantwortung trifft Horst Jäger dagegen für die gefälschten Kommunalwahlen am 7. Mai 1989. Als Oberbürgermeister war er Vorsitzender der Wahlkommission. Was damals im Bezirk Gera vor sich ging, ist am besten für die Stadt Jena dokumentiert. Die Wahlkommission dort zählte mindestens 3500 gültige Gegenstimmen. Eine Zahl, die nicht öffentlich werden sollte. Stattdessen forderte die Bezirksleitung den Jenaer Oberbürgermeister auf, nur 1290 Gegenstimmen zu melden. Was ich lesen konnte, ist viel davon, wie es Ihrem Amtskollegen in Jena ergangen ist. Ja. Aber aus den Akten lässt sich eigentlich auch schließen, dass es in Gera nicht groß anders gewesen sein muss. Äh, wie genau ist das abgelaufen damals in den Tagen vorm 7. Mai? Also der Wahltag war
1: eigentlich ein ganz hartes Stück Arbeit, weil im Grunde genommen aller Stunde, aller anderthalb Stunden Sekretariatssitzung war. Traf sich also die Kreisleitung. Die musste wieder der Bezirksleitung berichten. Es ging ja im Wesentlichen um diese hohe Wahlbeteiligung ganz früh, weil das ja das politische Aushängeschild war, wie sehr die Bürger die DDR liebten. Wir haben vorher die Wahl also die Wahlunterlagen bereinigt. Es wusste die verantwortliche Stelle im Rathaus, wer geht partout nicht zur Wahl seit Jahren. So, dann waren die gar nicht in Wahlunterlagen. Dann gab es sogenannte Wahlscheine. Wenn also von denen wirklich einer kam, selbst wenn der eine Gegenstimme gemacht hat, dann gerichtet er einen Wahlschein. Also er war wahlberechtigt. Es gab klare Weisungen im Vorfeld durch die zentrale Wahlkommission der DDR. Was sind ungültige Stimmen, was sind gültige Stimmen. Und so wurde auch bei der Auszählung konnte kein Beschiss gemacht werden, sage ich mal, weil da auch schon Leute äh, aus den neuen politischen äh, Gruppierungen dabei saßen.
0: Und mich ist interessiert eher tatsächlich dieser ja. Ablauf. Also wie gesagt, Ihr Amtskollege Spahn in Jena, der, der wie gesagt, der diese Anrufe ja. bekommen hat, ähm, dass auch ähm, eine gewisse Zahl am Ende zu melden sei an Gegenstimmen, die im Vorhinein schon festgestellt wurden. Äh, und wir haben natürlich auch äh, Leute, die bis 16 Uhr etwa
1: wo abzuzeichnen waren, da gibt es Probleme. Da haben wir auch Agitatoren hingeschickt und gesagt, pass mal auf, wir erwarten, dass du zur Wahl gehst. Oder wir sind mit der Wahlurne dort den und haben gesagt, los jetzt, wählst du. Also das gab es schon.
0: Um es vielleicht zuzuspitzen, welche Gegenstimmen sind letzten Endes aus Gera gemeldet worden? Das
1: kam darauf an, wie der Wahlzettel ausgefüllt war. War der Wahlzettel richtig durchgekreuzt? Also alle Stimmen ungültig oder sozusagen, ich habe den Zettel äh, als Nicht-Existenz empfunden, dann waren das Gegenstimmen. Wenn da aber nur so ein halber, dann waren das eben keine Gegenstimmen. Aber die, dieses genaue Prozedere, wie äh, ausgezählt wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, das waren nur zwei, drei Leute eingebunden, die dann ausgezählt haben, exakt. Die auch die Listen geführt haben und die Meldungen weitergegeben haben.
0: In derselben okay. Quelle hatte ich gelesen, dass Sie selber 1991 vor Gericht verurteilt sind. Ja. Ich glaube, 90 Tage 40 Mark. Stimmt soweit ja, die Information? Ja. Äh, ich habe gesagt,
1: jawohl, ich war Stadtoberhaupt. Ich habe die Verantwortung getragen. Das wäre doch schuflich, wenn ich sage, das war mein Finanzen oder das. Ich war der Oberbürgermeister. Schluss
0: Dass bei der Auszählung kein Beschiss gemacht werden konnte, wie es Horst Jäger ausdrückt, das sehen Bürgerrechtler anders. Vielen Beobachtern sei es damals nicht möglich gewesen, auch aus der Nähe zu sehen, wie ein Wahlzettel tatsächlich bewertet wurde. Für Gera ermittelten sie damals knapp 300 unterschlagene Gegenstimmen. Horst Jäger wurde dafür verurteilt, doch eine persönliche Schuld sieht er darin bis heute nicht. Vielleicht noch einmal im Nachhinein beurteilt, ihr damaliges Handeln, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich glaube Paragraf 211 des Strafgesetzbuches der DDR ist, es, wo ja auch äh, Wahlfälschung als Verbrechen bezeichnet genau, ist. Könnte ähm, ich nicht, muss ich Ihnen sagen, kann ich nicht. <lacht> ich nehme an, Oberbürgermeister, auch sollte relativ schnell sich im Klaren darüber sein, wie das Wahlgesetz und die entsprechenden... Ja. Straftaten rundherum. Ja, es gab auch damals andere
1: Voraussetzungen, muss ich ja sagen. Wir wussten, wer Nichtwähler ist, potenzieller Nichtwähler.
0: Die wurden von vornherein aus der Wahlliste genommen. Also ja, so haben Sie es beschrieben. Gibt es etwas, das Sie in Ihrem damaligen Handeln bereuen? Nein, warum? Es war im Weil Auftrag zumindest der zum Beispiel 270 Stimmen in Gera nicht gezählt worden ja. sind. Das war im Auftrag der Partei und damit haben wir das so durchgezogen. Ich nicht. Fast auf den Tag genau ein Jahr später fanden die letzten Kommunalwahlen der DDR statt. Sie bedeuteten das Ende von Horst Jägers Zeit als Oberbürgermeister. Es war ein unspektakulärer demokratischer Übergang. Am 23. Mai 1990 stimmte eine Mehrheit der neuen Stadtverordneten für seine Nachfolger von der CDU. Kurz darauf legte Horst Jäger auch seinen Sitz im Stadtparlament nieder. Sein persönlicher Übergang in die Bundesrepublik verlief erfolgreicher, als bei vielen anderen. Ich habe bei der
1: Westdeutschen Allgemeinen Zeitung heute Funkegruppe begonnen. Zuerst als Personalleiter. Nach einem Vierteljahr kamen Vertreter der Kirche, wir wollen mal gucken, was der Oberbürgermeister jetzt macht. Na, das kann aber nicht wahr sein, Personalchef. Ich habe zu meinem Vorgesetzten gesagt, passt mal auf, Leute, gibt man eine andere Arbeit. Ich sage, das gibt Ärger. Und in der Zeit wurde gerade die Idee geboren, in Gera und Erfurt ein neues Druckhaus zu bauen. Da kriegte ich vom Chef des Konzerns den Auftrag, du bist verantwortlich, Grundstück zu suchen, du bist verantwortlich, das alles zu organisieren und als Objektleiter und später als Oberbauleiter dort zu arbeiten. Das war eine sehr interessante und sehr anspruchsvolle Aufgabe. Der Chef des damaligen Konzerns, ich weiß, was Sie gemacht haben. Das interessiert mich nicht. Wenn Sie gut arbeiten, wir haben uns einig, wenn Sie Fehler machen, gehen Sie auf der Stelle. So war das so klar, war das geregelt. Als das Druckhaus lief, wurde ich leider der Allgemeinen Verwaltung und da habe ich bis zu meiner Rente dort nach 14 Jahren arbeiten dürfen. Hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den westdeutschen Managern. Also ich kann nur sagen, es waren Leute, die was konnten. Ich kannte die ganzen Firmen noch von früher, die dort gebaut haben, viele zumindest. so dass das auch auf fruchtbarem Boden beiderseits fiel. Das hat mich nochmal sehr befriedigt.
0: Wie blicken Sie heute auf die Stadt Gera und wie die letzten 30 Jahre verlaufen sind?
1: Sehr traurig. Wir hatten so viele Ideen. Einer wollte Gera als Handelsstadt machen. Da wurden Gebäude abgerissen, die nicht nötig gewesen wären, um große Kaufhäuser zu bauen. Heute bauen wir daraus Bürogebäude. Wir haben in Vorbereitung der Buga, die sehr wertvoll war für uns das einzige Freibad abgerissen. Es war das zweitälteste in Deutschland. Schade, wenn ich sehe, was Jena oder Pösnik aus diesen alten Bädern gemacht hat. Also es ist vieles in Bach runtergegangen. Und das, was mich heute bewegt, macht die CDU einen Vorschlag, fallen andere über sie her. Macht die SPD einen Vorschlag, fallen die anderen über die CDU her. Also diese Uneinigkeit der Parteien, das ist so schlimm. Und Sie sehen es im Zentrum. Seit 20 Jahren diskutieren wir über die neue Mitte. Außer paar Holzbänke aus Europaletten haben wir nichts zu Wege gebracht. Es ist sehr schlimm geworden. Aber na gut, was soll's.
0: Das war mein Gespräch mit Horst Jäger, dem früheren Oberbürgermeister von Gera. Die nächste Folge der Eliten in der DDR wird Anfang Januar erscheinen. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen andere Podcasts von MDR Aktuell ans Herz legen. Zum Beispiel Kempferts Klimapodcast. Die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beantwortet dort wöchentlich ihre Fragen rund um den Klimawandel. Zu hören unter Audio und Radio auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.